0: 大家好，新的一期电台节目开始了。这一期橙汁请来了他的两个好朋友，菠萝和葡萄，一起来讨论一下我们的春节档电影。你们拿来自己艺名自我介绍一下吧，我到时候给你们剪进去
1: 对。我们就是你的同学嘛
0: 。啊，对，我的同学
1: ，一
0: 个一个菠萝汁,<笑>个汁，一个葡萄汁呗，是吧？橙汁俩同学，行吧
1: ？对呀、啊，好嘞。然后那个就凑一锅了
0: 。对呀、啊，这不刚过完年嘛，这春节档电影刚看完。现在拿着一起聊一聊
1: 。说实话，真没怎么看
0: 。菠萝这看的多，斧头没有。哎
2: ，你这说的我很尴尬呀、哎
0: ！<笑>你不是看了散步吗？啊
2: 、哦，我是看了三。对呀、啊。哎，我就看了个满、啊《满江红
0: 》。你看了散步以后，你觉得哪一位比较优秀一点？
2: 呃，看了《流浪地球二》《满江红》还有《深海》嗯。呃，优秀肯定是《流浪地球二》比较优秀，<吧>这个是显而易见的。啊，它是从、哦、<吼>技
0: 术角度上吧？嗯、我听说是这次《流浪地球二》的这个特效做的不错，是吧？嗯，
2: 对。哎呦，他是一个这片怎么讲，就是。嗯这可能就是你从那叙事角度上来讲、啊，它不能算是一个比较完美的片儿。就是它信息量这个片儿非常大，然后那特效也比第一部就是又高出一个台阶。这一部这个质量就是明显就是拿到好莱坞去的，的吧的不只是有钱的问题，是用心的问题。它这个明显就是你拿到好莱坞，这也是第一级别的。你不是说好莱坞随便出个片儿。就就可以跟他比的，你也得拿出点那个，拿出点那个，这次那个比较硬核的作品，可能我
0: 看了一下他们那些评论，就是就是感觉就是说以前都是那种外国的好莱坞大片然后说那些梗啊都可能是美国的梗，但是第一次感感觉到这种大片说的是中国的梗的那种，有一种不一样的感觉，就是终于咱们有一部国产的拿得出手的像样的电影那种感觉。
2: 哎，这波就是他在那个，嗯、呃，不管是在科幻那个概念的营造上面，还是在那个叙事的这个丰富性上面，而且他胆子挺大的，他用了一个电视剧的一个讲述的架构，讲了三条线的故事。所以有很多人有一点小问题，就是三个小时用这种架构讲，其实觉得三个小时挺长的，其实是不够的，就反而是所以因为这样，所以感觉。他没讲全，所以就有些人会觉得比较乱，呃，稍微有点凌乱。但实际上，就是因为这个片儿信息量太大了，就是很多人都说这
0: 个信息量很大，然后非常火
2: 。就是他信息量太大了，他完全可以，就是从实际上来讲，他完全可以扯成两部电影来拍。但是，嗯、但是你从这个商业的角度来讲，嗯，拆成上下部的前传其实不是很好卖，所以我觉得有这个考量，嗯、所以他才。合并成了一部来出，应该是有这个的。而且这一部相比第一部来讲，确实有门槛儿。所以就是在大家争论它跟那个满江没什么票房没有《满江红》高的时候，就是相比而言，它确实有门槛儿。
0: 啊，它是有门槛儿的是吧？
2: <对>就是因为它这一部，啊，不是，是就是完全很明显，就是因为这一部的那个。对那个概念的很多科幻概念的深入，比第一部要强很多。第一部其实你不用照顾到说什么，说要看原著什么的。但你那个情节就是一个很正常的一个好莱坞叙述的故事，只不过把人物和一些情节带有了很多那个中国特色，就是那种感觉。但这一部就是叙事结构和那个故事的那个所有的那个世界观的设定极其的细致。所以就让你感觉到哇，这个信息量就非常真实，就非常庞大。能不能举一两个例子或
0: 者细节，上
2: 这种东西啊？哇，它细节太多了，就是，嗯、呃，嗯、哎呦，我不，你们没看呢，我我怕剧透。没事。对呀、啊
1: ，主要是没看、啊啊。
2: 你这让你说的都想去看一看嘛。哇，特别多、啊、这个片，就是你随便拿出来一个点，它都是、嗯、都是设计过的，就是。我怎么举？哦、啊，他我我说稍微说点吧，肯定能带出来点那个。啊，没事没事，没关系没关系。有一部，他有一部分是那个，呃，就是说有一些那个陨石，就是嗯，什么原因我就不说了。陨石砸到那个地球上，砸到地球上之后啊，就是砸到地球上各个位置上。到时因为他的世界观设定就是，呃，已经启动了那个。它的刹车时代的那些设置嘛，所以它全球其实在地表上有一很多城市，它已经被洪水淹没了，就是在海平面以下。Oh. 它找了好多那个， oh. 就是像什么自由女神像啊、悉尼歌剧院呐、啊，就像这种地标。Oh. 这些地标，后来他在聊的时候就发现，这些地标当时被水淹的深度都是请科学家算出来的
0: 。哦。Oh. 就是说这是、嗯，这淹到自由女神的腰，嗯、还是淹到什么程度，
2: 它都是算出来的
0: 啊，都是要算过的是
2: 吧？对对对，而且像它很多，就,就是对，而且还有它里面有一个，就是呃，因为它到了那个，它还是它的设定里嘛，它要从二十四小时制，因为那个呃地球停止自转，所以会慢慢停止自转，然后运行到那个年份，他们改成了六十小时制。就这个设定也是,是科学推算出来，是原作没有这种设置的
0: 、啊。那是因为什么？因为地球驶离太阳之后，公转周期变了吗
2: ？没，它那前还没驶离，它就是在那个公转轨道，但是它自转在慢慢减缓。自转
0: ,自转减缓
2: ，对,对他们取了一个当时就是它是一个有点像编星体式的一个故事，他取了当时他讲故事的那个编星体时间点，然后计算了一下，如果按照。他们开动行星发动机的状态之后，呃，它会自转会减弱嘛？自转减弱之后，这个想
0: 法真的落实一遍，算一下，对对对对对。然后那个时候地球的自转大算出来是
2: 这么个效果。嗯、对，包括他们像最后有一有一场比较比较大的一个引爆吧，这个行动，这个别的你像之前好莱坞的影片可能就扔一颗核弹可能就解决问题了，然后他们就实际去测算发现。呃，勒、那个、一颗核弹根本炸不了，不所以就采用了一些非常就是相对来说科学一点的方式来引爆，嗯、就是组了一个相控阵的方式来引爆，嗯，也是比较有特色。嗯、哎呦，我没法讲，因为它每个点基本上都跟剧情都接得上。
0: 哎，它已经细到这种程度，<是>那它是是一个近未来的事件还是一个
2: ？近未来，它是。呃，它两个大的时间点是设置在二零四四年和二零五八年。它地《流浪地球一》的时间点设置是二零七五年，就是完成了那个它从那个自公转轨道飞出去了，飞到那个木星。然后根据它第二步的设定来看，哈啊，我就透个底，就是第二步的设定来看，它应该会从那个自己的轨道射出去到木星之后，它会。绕着那个从木星到太阳再绕一次，然后再直接飞出去，飞出太阳系，大概是这么个
0: 嘛，对吧？是银弹弓，对对对。他其实利用的是不同公转那个公转轨道，然后用银弹弓把一一点点把自己射出去，对吧
2: ？对他之前的书里的设定啊，应该就是直接就甩出去了，啊、就是就是从那个自己公转轨道甩到木星，然后直接就飞出去。他这会儿就是多加了一个，哦、要一我要是没理解错，就是多加了一个设定，嗯、就是再绕回来一次，就是绕两圈然后飞出去，是这样的。哦、他绕两圈其实就是为了第三部，他这就是为这一步就明显就是为第三部增加一些剧
0: 情留了
2: ，对，留了一些引子，留留了好多引子了，就算，这就是为了剧情需要了。对,对对对。哎，其实来，我们，我我那个看完这个片之后。就是当时没没太激动，但是后来第二天反过味儿来，就感觉我操这个片儿有点牛逼了。因为你很能知道，其实就好的作品就是他有多用心。其实你可能咱不知道每个细节，但是你能感受到，就是那个细节全都满出来了。就像我之前我不喜欢看王家卫的片儿，但是看《一代宗师》的时候，我就明显能感受到这个片儿是真的很好。他有好多的那个人。都是有细节在身上的，是有历史的细节在身上。这个片儿就是《流浪地球二》给我的那观感，跟那个片儿是完全一样的。嗯、就是你能知道，它这里背后藏着巨量的细节，是、嗯、就是这些细节太多、嗯、太满了，但你感就感受到很多
1: ，对,对你
2: 能感受到它跟你，就是你跟人物和那个时代就会有一个呼应，<吧>那个东西很强烈，<好>就那种感受，嗯
1: 、就绝对是你技
2: 术宅的一个共鸣啊。<笑>哎呀，不不也不算，就是也也不算，反正就是那个看起来是挺好的那个。嗯、然后他我了解到的，因为之之后刷了的好多关于他剧的一些那个，呃，就是可能幕后的一些故事。嗯、然后他那个他们是好像写了一个初稿，就是大概就是这个他们这个故事的那个世界观架构，然后拿给了那个中科院，中科院他们那边有六个团队好像是。就是来帮他们来做相关方面的那种符是否符合逻辑的一些科学科学运算，嗯，就是请了一些专真正经专业的人来帮他们推理这些，<对>如果这些设定成功了，应该达成什么效果？你像之前我跟你说的那个那个那个六十小时制，还有那个呃陨石下去那个水位高度，啊、然后还有那个。他们甚至就是有关数字生命那一块儿，就是他们要重启一个北京的一个服务器，就那个时候的那些电脑上的那些代码都是人家科学家挑出来的
1: 啊，是吗
2: ？就是那些代码都是就是有点逻辑的，你不能说它真的能用，但肯定是有逻辑的啊。就就像这样的细节，包括那个数字生命那个那一部分里头。就是我看片儿的时候，我根本不知道。就是，但是人家就藏在里面，就是那个整个那个数字生命那块体现的那个房间和那个小姑娘穿穿着，全都是有讲究的。而且你死，好像是如果你照着那个房间去拍的话，能扫出来二维码的。你看的时候，你不会意识到这个问题。嗯
1: 、哦，这么神奇啊
2: ！啊、哦，果
1: 然够细节
2: 、哦。很细节，就是。这个片儿我现在就等着他出设定集之类。他他现在在网上可能放出了一小部分，就是有个太空电梯，有一个门框机器人，然后还有一个机器狗，然后的那个设定。那,那
1: 他这个系列你是参你是也参与了那个众筹吗
2: ？啊，我我买了一个那个买了个小玩具，呵呵预预定了一个。竟
0: 然还有众筹！
2: 哦，他有一，他有一,、嗯他有一，他在那个开了，我知道的好像是两家还是三家，然后有一家叫赛凡的那家，因为我之前玩明日方舟，然后赛凡给那个明日方舟做过一个玩具，我、嗯、所以我知道他家，他家就是开的众筹，因为是模型，所以卖的比较火，都上亿了。我现在、嗯
1: 这个、好像众筹，嗯嗯，几十万、一百万吧那种概念，然后,后来现在就很小，好几个亿了。现在
2: 就是他那种众筹，其实就算是一种那个风险削弱一点的预收嘛。嗯、谁也不会想到这个玩意儿，他就量级可能就是十就是十万级别的，然后回头你众筹了一个一亿级别的，你这个其实对他们生产都是造成很大问题。嗯、我都不知道他们现在能不能顺利生产。听说他们好像
1: 今年的排产已经排满了，这个
2: 肯定是肯定满了，就他们就是还是。还是行业里的小公司，所以然后
1: 在那个淘宝上其实能看着，然后那那上面人家还写要理性消费，然后
2: 注
1: 意现在这个<笑>这个这个产能是跟不上了，应该是
2: ，对对对，因为肯定涌入了好多就是平时不接触这个模式的或不接触这个玩具的，完全就是想就是支持一下或者就是想跟这个《流浪地球》更更贴近一点，所以就是想参与一把，肯定有很多是这样的
0: 。我我这边有个问题啊，我这边有个问题啊， oh. 就是那个呃，因为我是没有看这个系列的，就是我想知道它整体是一个、mm. 怎么说是一个群像式的那种故事模式，还是一个比如说人物很鲜活的那个状态？就是因为你想那个美国它有那个《星际大战》这种的嘛，就是那个或者《星际迷航》这种，它会有一个宇宙，就是有一个比如星际宇宙啊，有一个漫威宇宙啊，有一个这样的。嗯，那咱们中国的这个科幻。可不可能实现一种这种各种衍生剧？你知道吗？就是出现一个整个这样宇宙一个概念的
2: 。嗯，这不好讲。这个如果他想《流浪地球》想出衍生的话，可能要跟刘慈欣谈的东西就非常多了
0: 。是吧？就是因为他已经做的这么细了，<对>我觉得任何一个小人物或者什么东西展开，都是可以做很大的这种世界观和宇宙的
2: 。那、嗯、这样的，像《流浪地球》一就是一个。比较线性的故事，就是两条线儿，啊、就是主要就是算是父子线儿吧，天上一个，地上一个，然后呃，主要就集中在地上，地上这一个，然后也其实就是一个很简单的一个故事模型，就是一个人物成长的一个过程嘛。嗯、这个好莱坞的故事一个标准式的、
0: 嗯、人物弧光是
2: 吧？对对对对对对对，啊、就是非常明确的一个故事，这、啊、而且诠释的可能还。还还差点意思
0: ，但是第二部，第二部
2: 就完全不一样了。第二部是我为什么说电视剧的架构啊？因为我虽然我也咱也不懂这个东西，但是很明显，它跟咱小时候经常看的那种，呃，红军呢、啊，就是抗战历史题材的片儿啊，那个架构是很接近的。就是它是三条线儿，第一条线儿就是那个呃决策各层、领导决策层、政府领导决策层，然后相当于是那个。联合国改制了之后，就变成了一个呃，联合国其实算是没有那个政治和军事的权利嘛，你可以这么讲。然后相当于各国把这部分权利让渡给了那个联合国，在一定程度上。嗯、然后所以就是它是有一条线就是在联合国的这个中方代表代表团，然后这是其中的一条决策线然后另一条线是刘德华的那条线刘德华的那条线就是跟那个数字生命这个概念沾边的这条线，然后另一条线就是那个吴京的那条线，就是演的那个刘培强的那条线，然后包括跟那个他师傅，他师傅就是那一条，三条线一块并进，所以算是一个群像。然后最后，最后虽然这个三条线实际上没什么交集，但是。他们是共同共同推动了那个从三个视角共同推动了最后呃第二次危机的那个最终解决，大概就是这么个逻辑，线索上是这么个逻辑，
0: 还不错
1: ，还是应该
2: 看看啊，可这个是肯定就是你说
1: 的确实是想去看看。
2: 这个这个片儿是真的拍的不错，啊，就是唯一的问题就是信息量太多了。它的信息量怎么讲？就是如果按之前咱说一代的那个故事的话，它的信息量我觉得至少是两点五到三倍，就是压缩在一个呃一个三小时里面完是不够的。其实他的那个，所以你第一我是二刷了，我是第一次觉得二刷一个影片是值得的。我之前二刷了，二刷过只二刷过《环太平洋》嗯，二刷的原因是因为那个之前是在一个普通的 3D 影片去看的，然后发现这个片儿必须需要去高端的影片去享受一下。对,对，所以所以去了，当时已经有那个杜比影院了嘛，然后去那个和平广场那个杜比影院，去二刷了那个《环太平洋》嗯。就后来一发现，确实是选择是正确的。然后这个片儿呢？就不仅是要看特效的原因，你那圈刷，而是你看完二刷之后，你那个思路才能理出来。就是你发现那个你第一遍看的时候，有时候因为它信息量呃确实有缺点，就是它信息量太过载了。过载了之后，就你人肯定是要有疲劳的状态的，所以你就会发现有些节奏的点你没 get 到。你二刷的时候，你就会把这些思路就补清楚了。这个片儿目前反正是要推迟，推迟至少一个月还能继续上映。然后，呃，实在不行回家的，等回头线上的时候，我觉得非常值得看。人俩有时间应该看一看这个片儿。嗯
1: ，行啊，橙汁我约你吧，咱俩去看一
2: 看。对，咱俩去看一看
1: 。
0: 仨小时。嗯，哥。咱俩腾仨小时。咱俩拿拿一服出来喝酒都没有时间，<干>说时那时候干干到半夜。不过呢，而<且>我觉得是这样这这种电影的话，<对>肯定得在电影院看，才能出效果
2: 。那特效的片嘛，咱、呃、<吧>得对得起那个东西，肯定得在电影院看。而且，你如果要看的话，真的就是尽量直接去那个，就是去和平广场那个杜比。因为咱住的都是室内，你要说你能去京开万达的那个激光 IMAX， 你也可以去那儿，但是在室内，我觉得就去杜比是最好的选择。嗯，可以可以。因为他那个确实，如果看了两遍，第一遍、第二遍的时候是在哪个哪家数字 IMAX 看的，然后我就明显能看出来他那个声音呢、啊。声音，它本来有一些环境的人物声音，就明显没有杜比影院的好。嗯，就是它都都都有一些人物细节在里面的，结果它可能就没 get 到，因为它，咱说了三条线它是一个纯粹的群像剧的一个表现，嗯、所以有很多那个环境里头其他人物，可能他不根本就不会细讲，但是他就出现在那个背景音里头。里面有两点我印象比较深刻，一个是那个。呃，一里面就是说的那个刘培强的那个妻子，就是后来有辐射病，然后就住院嘛，然后后来就去世了。他在住院的时候，就有一段是那个呃，能听到其他病床上的人的就呻吟的那个声音。然后还有一个就是那个刘培强去面试当航天员的时候，出来的时候有好多人都是面试失败嘛，然后就有好多那个人物的环境音，就是那个那个就效果也挺好的。可以可以，好，大概这两段
0: 。进入下一盘，进入下一盘，这个已经开始没有话说了
2: 。对，因为你俩都没看过，我这里实都没了。过。我们把这唠一下吧。对对对，然后
0: 唠一下。然后呢，待会儿的时候我再扩展一下，聊点别的。
2: 嗯
0: 。嗯，满天红这个咋样？啊？有有没有这那个谁吧？那个葡萄，你先你先说说吧。你这
1: 老长时间没动静了。哎呀，这玩意儿前前一段还真准备了一点儿。嗯，就是确实是这个结局上，是从从结局上来讲哈，没想到是这这么个结局，嗯、看的。嗯。而且就是也头一次感受到了这个老谋子也能拍出这种这这种半喜剧吧？我理解就是这种半喜剧的电影。嗯嗯。可能也是跟这个什么沈腾啊，然后这个小月月啊，他们这些演员也有关系吧？一开始我理解这个电影，嗯，我我一开始我听了，我就是咱就是看这个电影名的时候，我就理解是一个比较，这怎么说，就是以前像老谋子以前那种概念的那那种电影，
0: 宏大叙事
1: ，对，然后就是特别严肃。嗯，就真就是没想到，这中间还穿插这么些，还能有点感觉喜剧方面的。最起码，呃，我的理解就是能让一个俗人能在这个电影院里，呃，这个轻轻松松的把一件很严肃的事儿接受了，这个就是我的我我这个观感。嗯，而且确实是后来的这种，呃，诵读《满江红》的时候，确实也是热泪盈眶，这这个确实是。嗯。
2: 有一点我我一句啊，嗯嗯，这个不能说他没拍过喜剧啊，嗯、三枪拍的就不是他拍的吧？吧他
1: 三那之前那个三枪拍的压根儿就，<笑>我这这个我觉得我都够俗了，但是确实也这个没法再往往方
0: 向继续了，有点<笑>太俗了
2: ，对<笑>对，那那个太太荒唐了,了，那个咱咱可能接受不了。嗯
0: 只能说三枪那个时代的时候，那个时候的就赵本山那一派的喜剧演员，除了赵本山本人以外，其他人对电影这件形式的驾驭能力还是不够不够强，就是他们其实没有这种大荧幕经验，就是、所以说表演上就不太行
1: 。就、嗯、三枪那个，我到现在连三枪我也我也没看全，我只不过是这次现在有抖音了，然后能看到一些这这个片段，然后才能脑补一些东西。就给我感觉，就是他们怎么讲？这这个之前的那些拍出来的，还是感觉像二人转，还是以二人转为主这种
2: 概概念。对，就是感觉没融到那个电影这个概念里面。对
0: ，就是没有。包
2: 括后面小沈阳火的时候拍了好多电影，但是你也感觉不出来他融入到电影里，因为还是感觉那个特色拿捏不进去。对、嗯、对，你觉得这时候才能反映出来，就是周本山呢，真是确实是牛逼。嗯
0: ，对，但是你看小岳岳这次，其实如果不是我觉得哈，不是张艺谋给他特意把这个角色做了一下设计之后，其实他也会跳戏。但是他正好就是把这个角色和他本身这个人物，就是这个人设吧，就是小岳岳这本身这个人的特点融合的比较好，所以说藏的比较舒服。你会感觉就是小时候其实没有什么太大的痕迹，他就是其实他他是没
1: 有那么露的特别明显
0: 。对对对，反正也是根据
1: 他这个他本人的这这个特点嘛，确实这一回也是给他设计了，我就我感觉像他给他设计了这个角色一样。对
0: 对对，其实台上其实他就是还是台上那个状
2: 态。嗯，我还是调戏。这个片儿里，我就看到岳云鹏的时候，我还是调戏
1: 。对他后，他还会，我我看到那个郭京飞的时候，我也有点调戏。啊，郭京飞
0: ，郭京飞还好吧？因为他我我就看到他，
1: 我我现在已可能是这这个这个就是那个窦廷好，那个电视剧给我这个<笑>印象太深刻了，<笑>你知道吧？我现在看，但凡看着郭京飞，<笑>我就感我就感觉的这这个他演那个苏家老二就是这种感觉啊，
0: 那<笑>就是他这个印象太深刻
1: 了，<笑>嗯，就
0: 是就是有一个角色印的印太深了，所以说会造成那种、嗯。这种状态，反正是，呃，小月月就是，如果他不是这个角色的话，他肯定还会有点挑。但是这个其他人的话，因为出场的比较短嘛，我反正这里边的人还是总总体来说挑的还是可以的，觉得我觉得没什么太大的毛病，然后没有什么特别特别硬伤，我觉得就还好。然后就都
1: 感觉其他的演员都挺自然的
0: ，对，就还好。
2: 我的观点上不太一样。嗯，我我看这个片儿看完之后我，我没法评价，就我感觉有有点矛盾，可能我没法评价它到底算好还是不好。我我只能说它不能算烂片。嗯，我的，但是我没法说它好，就有这么点矛盾的心理。嗯，因为嗯，咱实际理这个线索线啊，它这个故事其实就是。呃，非常非常清晰的，就是有一点其实刚开始设计的这个悬念概念，其实就是一个比较大型的密室杀人事件，可以这么理解吧？嗯，对吧？嗯、然后这个本子，如果咱们把那个喜剧演员的部分，因为这个片儿基本上就没几个不是喜剧演员的，然后你把他们那些演员的喜剧部分刨出去之后，这个本子其实是底色是比较黑的。嗯。比较黑的一个本子，就是它拍出的效果，其实你按按道理，如果是按严肃剧的拍法的话，它这个本子就非常适合拍一个，你最起码也应该是绣春刀那种感觉的，就是它会比较比较暗黑的那种感觉。然后，因为你开始一上来就是两个人，就是两个人直接抹脖子嘛，你其实这个基调就已经能被奠定出来。然后这么一个本子，然后。后来你采用的是喜剧员的方式来冲淡了，其实是用表演来冲淡了那个喜剧效果，冲淡了那个他暗黑和严肃的这个气氛。然后最后本又回到了一个正剧的一个偏前面的故事，全都是偏严肃性的一个方向，然后用喜剧的方式来冲淡那个暗黑的效果。最后本却是一个非常理想化的一个有点理想主义的结尾，就这个事儿给我整的就是挺矛盾的。一个是他的本子比较黑，却采用了喜剧的方式来对冲，然后另一个就是他前面的故事其实是现实主义的题材的一个故事，然后最后尾的结局却用了一个非常理想主义的结尾做结做结束，就这两个事儿，就是搞得我有点矛盾。这
0: 个是、啊、因为其实我我我我说一下啊，嗯、就是因为我之前的时候听过那个关于这个《满江红》剧本导那个编剧的这个采访。就其实这个本子本身最一开始的时候是什么都没有的，或者这个本子本身最开始的时候是一个荒诞剧，就是说它的结尾并不是现在这个床啊，它的结尾是，呃，所有人推开门是一群外星人，我操，就是其实这些这些所有的人物只是人工智能，你知道吗？在他最初的时候的。这个想法，它其实是一个科幻剧，就是把这些人模拟在宋朝，然后想象岳飞四年后发生的事情
2: 。哦哦，我明白。所以
0: 你从这个角度上来讲的话，它其实这个剧本写的多么不合理都是正常的，知道吧？就是它就是一个
2: 体验派的感觉
0: 。它最初本质的设计其实就是一个，呃，就像你说的，就是一个密室杀人，就是其实就是一个密闭环境中的一个完整的故事线。它就是这样一个东西。它其实你可以理解为，它可以完整是、嗯、实际上是一个情景再现的一个程序，在反复的用这几个人工智能在跑
2: 。明白明白明白。这个
0: 我们现在看到的这个电影，只是这些人工智能实现的故事当中其中一个
2: 。可惜他不认。啊<笑>、哎
0: ，就是说，所以说。那为什么给他删了呢？最早最早的思路是这样的，但是呢。可能是导演觉得实在太扯，了<笑>。确实有些太离谱，就是
1: 这个可能宁浩他能接受
0: 。嗯，对，就是这个确实有些太离谱，但是呃，所以说这个可能是在故事架构上他就没有没有那么写实，这个确实是是这么个情况，所以说首先。啊，很多人就我我也我也理解你，看完《流浪地球》那么满满的细节之后，你再去看这样一个就是本身设计的并不是很精致的一个电一个一个电影作品的时候，你会很很有违和感，就觉得这个东西到底是真的是还是不是真的一个状态。你既希望他相信他是真的，他因为他要讲一些民族大义和一些很很宏观的一些东西，但是呢，他他本身的细节又没有那么真实，就是他很矛盾，对吧？他就很，他讲的事情和他本身表现的这个出来的东西很矛盾，所以原因就是在于什么呢？这个剧本产生的时候，其实，就是，呃、张艺谋在是在哪儿？山西还是在哪儿？就有这么一个宅子，就是这个剧本的最初只有一个发生地，剩下所有的故事都没有。没有任何故事梗概、轮廓，什么都
2: 没有啊！相当于就是先有了一个影视基地，然后围绕这个影视基地写了个剧本
0: ，只有一个宅子，然后这个导演给出的命题作文是，在宅子里发生的一件事儿。呵
2: <笑>
0: 所,所以说，那其实你看。这个这个剧本最大，这个这个电影最大的特点就是大家只在这一个屋里跑，
2: <笑>对，从来没有跑。出了门就是大军，你就出不去、啊、就是窄窄的走了，只在这个屋子、啊。
0: 对，窄窄的走了啊，然后从一个屋串到另一个屋。你会发现这个剧最最重要的一个问题就是，所有的人从来都没有走出过这个院子
1: 。对，出院子都死
0: 了。啊，所以所以呢，<笑>他的这个剧本就是因为他产生的原因，就是他。一开始就是一个发生在一个宅子里的故事，完了。具体是什么，还是是为哪个英雄人物都没有关系，所以他才会变成现在这个状态
2: 。对，就是这个就有点遗憾。<后>这个
0: 。嗯。然后第二个事情就是关于岳飞的事情，就是岳飞其实在影视作品中体现的并不是很多的，的原因是他在历史这个阶段很难给他定义。嗯。这个是我们在历史当中的时候，呃，无法称之为民族英雄
2: 。啊、哦哦，你是说这个问题是吧
0: ？这个问题是一个很很很很敏感的问题，就是他只能是一个，就是他一是一个优秀将领，对吧？但是他不能称之为民族英雄，原因就是，那么他抵御的外族，他抗金还是什么的，但他现在已经是我们祖国的一部分了。对，所以说他当年的抗金的这种行为，其实是中国的内战，那他就不能称之为民族英雄。如果把他化为民族英雄的话，我们就有更大的政治麻烦。所以，所以，对这这这是个
2: 经典经比较经典的一个问题，咱上学的时候就经常会谈这个人、啊。
0: 所以岳飞的定位很尴尬，无法去完整的去，就是或者是完全把他当当成一个正面的光明的东西去歌颂他，或者去怎么样。所以其实，呃，他们写这个剧本的时候，就是这种纠结的东西，包括写了岳飞这样一个围绕这样一个人物去做主题的时候，其实，呃，就是也也是有很多很难写的东西，就是不能写的太好，嗯、也不能写的太差。嗯嗯、放在这个这个事儿，你就
1: 能明白为什么他以这种半幽默的这种形式来来叙
2: 述这个事
0: 儿，就只能调侃起来，你知道吗
1: ？对。
2: 那就反正是有点遗憾吧，我就感觉，怎么讲，就是逻辑链条有几个地方就是，嗯、就比较比较有硬伤，就比较所以就有点尴尬。他就这
1: 个你你看这个就不能拿带脑子看
2: ，对，这个、就是，
1: 脑子的看的话，就是这这个东西它不经得推敲。嗯
2: 、对，这个东西就像是咱说的，就是正常的去电影院看看电影，纯休闲
1: ，然后在
2: 休闲的时候，纯
1: 爆米花片
2: 对，是看看情绪的。不能带
1: 孩子去，
2: 哈咔咔的人太
0: 多，<笑>对吧？那我进去现场，对啊、上来哐哐两个，然后，然后我说这，哎呀，带
1: 孩子，和谐了？真的有点尴
0: 尬呀。<笑><笑>而<且>这这
2: 就是分级，就是隐性分级比较高，所以你看那砍的人也没交多少血。啊<笑>、呃
0: ，就是这，哎呀，就是反正就是很麻烦了。这个剧就是里里外外就是。既是个喜剧，又不是个喜
2: 剧，对，因为他很纠结。我觉得就是导演功力还肯肯定是在的，然后包括，因为你像这种片儿，咱说了，它本子本身在设定上，你像你这么一说，就是它前后改动就比较大，然后逻辑链条肯定是不通顺。但是呢，整个片子基本上靠它，不管是制造悬疑也好，或者是制造喜剧效果也好，以及到最后边就是那个。哦，葡萄葡萄汁说的那个，知道那个、呃、就是引，就是全军覆宋满江红那个那个效果，那个代入感都是很强烈的，就是他在引导情绪上面还是很饱满的，所以
1: 他这个电影宣传这一块的话，就是比如说前面的人看过了以后，他会把后面这一部分给这个没看过的人宣传的会怎么说，就是特别能能能带动人的这种感觉。
2: 对，因为毕竟他这个故事的一个基础基调是大家都知道的一个东西。嗯嗯，你是你是从这引出来的，所以有一个基础的气氛在那，然后你一说，然后别人就懂，然后这个大家口耳相传就说，哎啊、哦、行，那那听起来好像还不错，所以就是都。然后这个片儿不就慢慢的就上来了
1: 。我我其实我我还有我我有一个想法啊，但我不知道这个这个设设不设设计这个政治方面的东西啊，就是因为可能现在这这个就南面小岛这一块儿，是不是也是跟跟这个也有点关系？就现在这种
2: 啊，你<种>那你想的挺远。的，音特别<笑>
1: 特别强烈嘛，是吧？然后这个在国家层面可能也会。从从不管从从什么角度，也会对他这个东西明理也好，暗理也好，也会做一些推动。呃
2: ，我觉得还好，反正反映在这个片儿里，至少这个目的性我感觉不算那么强他。他
1: 他他这个他片儿里全部都在这个，其实都都在讲一个，就是说这个月岳飞要这个呃。就是就是像像那个《满江红》里念的嘛，这这些收复河山嘛，收复河山嘛这些啊啊啊啊、啊、所以说这个，我觉得跟可能现在的这个时事吧，也不能说是巧合、啊，也也或者是怎么样、啊
2: 。你说带一点吧
1: 。对，我觉得反正这是我个人观点。<笑>嗯
0: 。他一<笑>统中国的这个秦灭六国，我觉得更更有体现出这个中国一统的这个概念。我觉得，但是还有一个，就是我觉得是这样啊，他可能没有精力去想那么多。首先，我刚刚介绍了这个剧本本身，其实就是个非常荒唐的开始，对吧？还有一个问题就是，这部剧这个、这个、这个电影应该一共才拍了五个月吧？好像是，就是它不是一个大制作。好像
2: ，对，好像听说拍的时间不长
0: 。它很仓促，然后它并不是一个大的制作。首先，它没有没有那么大的制作这个状态，所以这就面临的一个问题就是，它实际上一个它不是一个大制作，它其实就是为了应对春节档，对，因为春节档是一个无法避免，就是你一年里边最重要的
1: 档期，几乎就是春节档啊。而且今年的这个春节档还不太一样、嗯、啊，今年这个大家都因为今年形势开放了，放了嗯、对，所以所以它
0: 非常非常重要。他其实就是为了打春节档的来做出来的一个一个电影，所以说他并不是一个就是经过打磨呀、什么精心雕琢的一个作品。我觉得，只是说，嗯，我觉得张艺谋他有两点是非常精湛的技艺。第一个就是他调教演员的能力确实很强，就是嗯，就是演员，就是无论这个演员就是比如说他演技并不很好，但是在他手里能够调教的，可以让你。看的不是有很多演的痕迹，就是说他可以调教调教演员调的比较不错，演员在他手底下都比较好使，这是一个情况。第二个就是张艺谋对色彩的运用非常好，他是一个就是就是他，你看他的画面里面的颜色都非常非常的就是有有的有他的寓意，有他的舒服的感觉。你看这个《满江红》里边，所有的男人都是灰头土脸，所有的女人都特别白。嗯对，就是就是他的这种就是非常明显的这种色彩的对比和线条的勾勒，让你明显的感觉到啊，这个人是一个什么样的身份，他是什么状态。然后他用色彩用的特别好，最明显的就是英雄，英雄那个真的是一个啊，对对对对，他
1: 那几个大场景，韩墨
0: 的大片儿，就是
2: 对他的那个对，因为当年对英雄来讲，就是开启了国内的那个一个新的阶段嘛。就商业大片的时代拉开序幕，对，所以应对这种新制作，大家还是用原来就是讲那个比较细密的那个剧本和表演的方式来看的话，确实你就感觉就是差异很大。但是等后来那就是那个那一段过去之后，我后来看过又看过两回，你真的是画面真的很漂亮。对，而且他要表达的那个意境，从现在来讲其实也很合理。就是不会被当像当时被骂的那么严重
0: 。对，而且他是真的，是一个故事一个颜色，就是、你会看得很清楚的。对对对对对，思非常条条理非常清楚
2: 。对，理
0: 解这个故事之后，你会发现他的整个的这个用色，然后他的讲故事的条理是非常非常清楚的。什么什么一个故事一个颜色，谁讲的故事是什么颜色，谁讲的故事是什么颜色，就非常非常清楚
2: 。就他已经用这个色彩来做了个很明显的区分。
0: 对，然后这个色彩
2: 本身还带动的那个整个故事的一个基调。对，他他还是很厉
0: 害，就是这点还
2: 是很厉害。然后是上周上周末的时候，那个去看了深海、呃《深海》。呃，《深海》是那个动画片然后，呃，他当时是这个导演，就是哇，现在也有七八年了吧，就是《大圣归来》的那个导演。嗯， no, 所以所以这部片儿就是也，也就至少它有一个最低标准的一个质量保证嘛，啊、然后后来
1: 是吧，说是，
2: 嗯，他是这样的，刚开始看是他出的预告片儿，这个预告片一出我就懵了，这个他的那个三 D 的那个粒子那个效果特别棒，就是嗯，你就放在全世界也是非常独特的一种表达方式，就是没之前没见过这个效果。所以就感觉我这个片儿，不可能不看了。然后，但是他有点问题，就是效果好，但它卖三 D 的票，它没有二 D 的场。哦，
1: oh.
2: 你这个你想在春节档卖三 D 的票，我就很难能看到他拍片。<笑>我是我到上周去看他的时候，是赶了一个早上七点的场，早上七点的 IMAX 的场跑去看的这个电影。
1: 你你也是下你
2: 也是下下决心的。我我因为我是比较厚漫画和动画嘛，然后所以那个真的要是要是一般的片儿，我我我不可能去看，所以就为了这个才去看的。深海我就说两句吧，我就顺顺道说两句吧。我说你你俩也没看，我我就直接讲了。这个故事，呃，故事就是我我现在比较喜欢常见的。常说的一种类型就是，哎呀，觉得它好，但是能看到它很多瑕疵，呵呵就是这个状态，就是你会很可惜，就是觉得这个片儿很好，但是它瑕疵的地方挺多的，就就就是这种感觉。呃，它的那个美术效果，就作为一个动画片，儿，就美术效果和那些设计确实是很独特、独一份的。然后。呃，虽然它有很多那个地方可能借鉴了很多其他动画的一些元素吧，但是它讲的这个故事本身也是一个呃很少讲到的题材，就是有一点接近于像是那种呃偏向于那个小时候，就是呃他的这个呃主人公是一个小姑娘，小姑娘是设定是背景是呃父母离异之后。然后母亲就把他们就抛抛下他了，他跟父亲过。然后父亲之后重组家庭，然后生了个新的小孩，他就感到自己啊就非常的受就不不被人待见嘛，就是这么一个感觉。然后所以刚开始这个片的基调是比较灰暗的。然后后来听那个导演的那个幕后采访，意思说他的题材的那个来出发点可能是想描述一下对那种自闭症儿童的那个。概念的一个出发点，就是它的那个前后的画面风格转折特别大，就前期是非常阴郁压抑的那种感觉，然后到开始进入那个第二阶段那个想象世界的时候，整个场景都的颜色的绚丽程度是非常高饱和的，就是它的那个差别是特别大的。就就是也可能是因为这个差别特别大的效果是他本身的这个画面特色之一，但另外大家也会怀疑说你为什么要做对比度这么高的一个这个差别？然后导演是讲他呃他去看了那些自闭症画的那个小孩画的那个画，其实有很多就是这种画就是这种色彩基调，嗯，所以他就是把这个东西如实的搬到了他的电影里。嗯
1: ，这导演也挺用心的。
2: 他很用心，这个片明显就是一个片，呃，作者本人讲述的一个片儿，就是他这个片儿啊，好像我看他的幕后在那当时，呃，说是当时就已经是认为他的投资不包括宣发，就已经是三千万美元的级别，哦，就是他现在根本挣不回来这笔钱，就即使到今天的票房，他也挣不回来这笔钱，就是这这是个赔本电影。所以就是他这个片是绝对的作者电影，他不是商业电影，其实不能不能算商业电影了，他算是作者电影，就是表达个人意愿的那个概念会更多一些。但是有点遗憾的就是，你可能就是为了想好好表达，你明显能感受到他好多戏，因为动画片跟那个真人电影还不太一样，就是呃，你你所有你想得到的东西，你都得画出来。你都得把它表现出来，对，所以所以他把那些我我个人说就可能没有必要打磨的细节打磨的特别到位，但是是一种浪费，就是他的那个主次点可能不是分得特别清晰，反而就让他你从那个考虑他商业成本的角度来讲，他的成本就就浪费在这儿了，就是他就导致这个片儿现在就很难赚到钱，所以他下一步。现在已经说了，如果公司能扛得住这阵儿，可能下一步就立马就去拍这个《大圣》的续集了，去搞一个赚钱的片儿。<笑>先搂点钱回来再
0: 说，是
2: 吧？对对对对对，就是我觉得这样挺好的，做一部商业片挣点钱，然后再拍一个自己想拍的东西。东。多导演或者其实挺好，这种这种套路
0: 就是拍一部捞钱的，再对,对,对，再自己想拍的，只能是
2: 这样。对，这这种这种其实挺挺理想的这个。但前提是你真的能做好，你真的能转换到位。其实这很难。万
0: 一你拍了没挣
2: 钱就瞎了，哎，我的天呐，我为什么这么烦陈耳？就是因为他就是在这中间就是闹别扭的那种人。他就是闹别扭这种人，就是拿着商业片的阵容、商业片的投资去拍文艺片，然后你找的这些演员还他妈不对路，所以这个片就拍的特别拧巴，非非资源非常浪费。你可以就是所所以，我就对成尔的评价一直不高
0: 。一个文艺片导演拿王一博当主角，这个事情就
2: ……你就想王一博他他有什么演技，他能跟梁朝伟演对手戏？你这不搞笑一样的吗？<笑>这非
0: 常离谱，就是这个组合当时拿出来的时候，我就已经 pass 掉了，<笑>我就压根就没有想过他讲什么，你知道吗？我连看他讲的我都没有兴趣。
1: 我感觉你可能看这个组合以后，你也不要不知道表演呃那个导演想要什么样的效果，你是要这个要流量呢，还是要这个文艺效果呢
2: ？对，就是嘛，就这个样，你到底想要什么？就非常拧巴。就就就你就看这种拧巴的人拍的拧巴的东西，然后还有探索这个拧巴的故事里带动的细节，你很难做得到。我是来看片的，我不是来受虐的。哎，就所以我就不太愿意看他拍的片儿，他之前拍的那个《罗曼蒂克消亡史》给我恶心的呀！我很多人
0: 好像他评价还不错呢，《罗曼蒂克消亡史
2: 》。好，要不我说了，就是这个年代，就是装假文艺的那个那个人特别多，就是他稍微在商业片里盖到一些文艺的点，他就说、是，啊，我操，哎，有点搁地调，挺那啥的，啥也不是呢都。
1: 在我的理解，就是只要看不懂的
2: 都是文艺的。对，他看不懂就没有意义。这、哦、这是最真实。知
0: 道你看你你王家卫拍的一代宗师，他就不是，他也文艺，但是你能感受到他的文艺，就是他的高深
2: 之处。你你能感受到你对你感受到你能感
0: 受到。不是一个概念
2: 。我就是像我跟之前我前面说的那一段，<后>他的细节和他的来源就注定了他这个角色和情绪是饱满的。然后你就能跟他直接糊上拍，对应的上去。然后你看看人家一代宗师里哪有打对手去让你打的尴尬的，哪有这种角色？你这不可能出现这种情况的。演员、钱，然后画面效果，一代宗师全都打到了。而且那个这阵儿他们我前面讲那个《流浪地球二》，就是大家都戏称说。这个片儿可能少了八十分钟没拍出来，还说让绘图让导演给补拍出来，做一个那个重置版，就像那个《正义联盟》一样，放一个四小时的重置版。这个，嗯，我后来第一时间我就想到了《一代宗师》，因为《一代宗师》呃，他在他这个片儿在国内第一次上映的时候，我没去电影院，我后来在网上那个看的，看完之后我就发现，我去。我太喜欢这个片儿，然后后来第二年的时候，他做了一个三 D 版重映了，然后我赶紧去看了，看完之后就有点尴尬，因为他这一版可能因为他第一版的时候就讲的不是特别明确，就是有好多那个逻辑线条也是比较朦胧的，嗯、然后第二版就整了一个旁白解说版、啊、来来整理。这个线条，他一一讲就整个故事的韵味就没了，就那种感觉，他就直接破坏了。但是内部看了就立马给我就是，本来我以为算了，我就还了一个票价嘛。结果到片子最后一段，出了一整段非常精彩的一套那个宫二跟那个叶问的一套对手戏。嗯。这在第一就是他。第一部就是正常的那个原版是没有这一段的，那一段戏特别精彩，我就懵了，就是我寻思这么精彩的动作戏你都能藏着，然后回头再想王家卫的那个，查了一下王家卫的作风，就发现他藏的料绝对非常多，就不。嗯，叶
0: 叶问和宫二过手那一趟戏是后加的吗
2: ？就是他也。他不是后加的，就是他当年已经把那些好多戏码都有好多场戏，他都拍出来，但是他第一版的时候全给他们剪掉了，啊，就放
1: 没放在里面，谁也不知道。没放
2: 在里面，但是他第二版的是，就是国内重映的那一版的时候，就把那一段戏，他是有一段隔门，就是对打，就是叶问向他讨教那个去了香港之后讨教那个他家六十四手的那个套招。啊然后是隔门对打的一套戏，那个戏也非常精彩。结果我寻你这么精彩的戏，你都敢剪掉？然后再加上呃那个戏里头，咱也知道就是张震的那条线被剪掉了特别多，你就可想而知就是、啊那个、对，就你就可想而知就是他那里的有多少精彩的画面全都被、哦、被
0: 剪成了一个外挂。
2: <笑>对，那那个那个好像第二版里补了一个镜头，就是那个张震和叶问。嗯就是一招一招的一个交锋，不过那段也很有韵味，就是就非常精彩的有两个镜头，就是就是这一段一招的交锋，再加上后面讨教六十四手的那个交锋，这这么精彩的两段动作戏啊，都没加到他原来正片里，就我就感觉非常可惜，他没拍就是没剪进片子里的东西特别多，所以我是隐隐的一直期待汪家卫能能把一代宗师真真的是。搞一个超长的一个那个重置版，但是，呃，可能性不大，有反正有点遗憾
0: 。对我最大的影响就是让我重新认识了赵本山。嗯，啊，
1: 对，对对,对。嗯、对对对哎，对，确实看这个一点的出戏。
0: 对，但是你赵本山的这种，让你见识到了一个赵本山的深度，就是
2: 。对，因为
0: 。深不见底的状态，你知道
2: 吗？对，因为他在演完那个，哎。之前他运尸体回家的那个是叫什么？运尸回根啊，对他基本上算演完那个戏之后，其实嗯，再演的戏好像大部分还都是一个就是喜剧的一个风格，啊、然后再就而且大部分都是串场的那种喜剧，就没有突出他的演技。他自己我觉得你要真讲演技，可能就是刘老根儿是吧？嗯、刘老根儿那个电视剧。那个我觉得其实还挺好的
1: ，然后那个我感觉像是本本色出演的，
2: <笑>就是那个题材本身，我觉得现实题材的风格其实挺浓的那个，嗯、那个，那个那个那个我觉得挺好的。再之后就就他就是偏重二人转表演，然后在人这个、嗯、人红了，然后就是事儿也多了，然后后来就是带弟子，然后就可能也不注重自己的演技，就是表现自己的演技。我一直都那个一代宗师那一段，就是可能漏了两段，嗯、呃，立马就感觉啊面子和里的这个啊，你就是感觉就非常清晰，感觉
1: 不一样是吧？就对对对，那段谈话就给人感觉还是一种这个特别老辣的那种
2: 感觉
0: 。就是这人一招没漏，<对>但是你知道他是个高手。嗯
2: 、<笑>对，就就是这种感觉，就是赵本山的演，赵本山的演技是不是？真的是非常火的这个角色，但就是他露的太少了，有点可惜。就是、嗯
0: 、这种人，就是那因为其他的演员嘛，他演的就是，如果说他演的好，我觉得就是因为他地位在哪，儿，我说或者说他就本身就是长期在大荧幕上活跃的这种人，我觉得中规中矩正常。就是赵本山这一比，嗯、哎，让我突然发现哦，就是一直觉得这个人挺神的，但是你没有。真正见到他的神，然后你看到一眼以后，发现嗯，这个人是确实跟你平时你直觉上感受的东西是一样的，他就是有点东西
2: 。对我，就给我的感觉就是，我可能评定的喜剧演员跟现在的那个台上的喜剧演员范畴不太一样。就是我觉得优秀的喜剧演员，你一定能演这个这种角色。然后一定甚至可以演正剧里的反派，都是一能做得到的。就最初给我小时候有印象最最清晰的就是那个《大宋提刑官》嘛，那个有没有印象？就是那个郭达郭达演的那个反派
0: 。哦、oh.。
2: 没没没印象的那片我我名可能可能不一定对，反正就当时是看这个片然后郭达演的反派。有好多人也说看他出戏，但是我我看他就不出戏，我就觉得很明显他给那个你应
0: 该想到就是就是在往前推十几年之前的那个时候的演员的这个基本功，就是整体的基本功水平要比现在过硬，啊
2: 、就跟现在的他们那个经历是完全不一样
0: 。对,对对对，就是这就就很正常，这就好比说在老年间的那个相声艺人的这个基本功底，他就是要比现在这些说相声的硬。因为就是平地抠饼，对面拿贼，到地面上就得拿钱呐。就是今天这一点场演砸的又吃不上饭。<笑>那那感觉和那个现在这天天剧场里当粉丝里捧的那个状态完全不是一
1: 个状态。他们那那个、那个、那个年代属于是拿演技换流量，嗯嗯、然后现在的这这个现在的属于是流量换演技，现在要你人人流量先起来，演技再说。
2: 我我我这阵儿跟我妈就是，呃，我妈她就是看了好多那个电视剧，就是那个，她说她退休了嘛，然后在这段时间在家看那个电视剧，就这个就发现呵呵这两年拍的好多的电视剧真的就没法看，嗯，没法看，对对对，就是除了一些还是有一些那个实力演员的那种。就但凡是一个小年轻为主的那种片儿，我真的没法看。<笑>就是就是、呃，但是他们又特别多，而但是他们又特别套路。哎呦，就各方面都很尴尬
0: 。就是你隔着屏幕，你都替他尴尬，你知道吗？就
1: 是。<笑>就是、我刚刚看你的
2: 。<我>啊，你说
1: ，我我也是，你这这个还行了，这是拍出来了。现在还要拍一些翻拍那一些以前经典的那些呢，我都在想，这这个胆儿都够大的，这都这么些年都没人敢动，他们现在就敢翻拍，什么像《仙剑》呢这样的。啊、对，对《仙
2: 剑》还有那个什么哦，对，个《射雕还有，我记得
1: 。啊，对，就这么些年，<说>对《仙剑》这个系列都没有人敢动，然后这现在都都敢来翻拍了，现在。很、嗯、神
2: 奇。这，哎、呃，反反反正现在我就只能说。咱不是受众吧？这<笑>我也我也只能这么安慰自己了、啊。就是主要
0: 是现在啊，你看啊，就是你看春节档这回算是正正儿八经去电影院看了一场电影，就是说完完整整的领略了一个影视作品，看了一个故事。就是平时的话，就是电视剧，说实话追剧都追的不是很很完整，都是一边唠唠嗑或啥的当烧看的这种电视剧，没有说特别认真坐下来去看某一个作品，就。
2: 对，其实已经<对>已经很久不看了，就了就,就我个人而言，已经很久不看电视剧和那个。所以我觉得综艺节目真牛逼啊！你
0: 知道吗？就是现所以就这时候这你来一个啊，他能吸引到这个热度，确实
2: 是牛。就就是其其实就是有有质量的好剧，大家肯定就是你会发现都追捧，都追捧，而且是跨越平台的那种追捧。对，他不会被那个就是什么谁独播的那个限制特别多，就真正的好剧，它能打破那个界限。但问题就是，你现在这种好剧，它不是你至少它不是每个月都有一部。而且你要说每个月都有一部，那就没
0: 了。那这就是对，
2: 就非常少嘛，就非常少。然后去年的是那个，哎，去年那个片叫什么啊？对对对,对。然后有这么一部，然后今年就黄标嘛。
0: 就现象
2: 哎，今年还有那个三还行还行、哎《三体》也行，也行
0: 。哎，《三体》不都说有点儿那啥了吗？嗯。我没我没看啊，因为我其实因为我《三体》本身我没看过原著，我只是大体了解一下具体的，啊、简单了解一下《三体》故事。然后毕竟是一个很有名的科幻嘛，但是我觉得就是《三体》的故事。就是不太适合
2: 拍成影影视剧，我觉得就是。他他他已经拍出来了，<笑>对呀、啊，他、就是、是这样的，嗯、就是做影视，我
0: 觉得有些就
2: 第一部还行，第一部他的《三体》的电视剧是直接是从第一部开始的，第一部还可以，就是不是那种超越超越想象的，从第二部开始就开始有点超越想象了。就是我说实话，就是那个就非常难从文字上改成影视效果上把这个想象力表现出来，这个是非常困难，有着巨大鸿沟的一件事情，这个是非常难的。也是，就是所以也算是期待吧，也不知道他后面能拍成什么样。反正我看他公布计划了，说是要接着拍。反正第一部看着还行，他就是因为毕竟这种片儿就是科幻剧，你在国内这个环境，你还是要做很多解释的工作。就是他剧里头有好多情节是为了解释。然
0: 后就是我的科幻能不能换个人挖呀？就是大刘快都就就可一个人薅嘛，就是
2: 嘛、嗯，因为只只能说是那个大刘《三体》出完之后是一个断档性质的优秀。这个是，确实是
0: ，可能就可一个人好，我觉这就
2: 让，你肯定也也有别人，但是我没接触过，就是我记得就是上学的那会儿，《三体》可能是出到二，然后我当时也不知道这个东西，就是也是我一个同学，就就是，然后他是还参加了个什么科幻协会了还是什么，然后他说的有这么个他给我看，你就你就拿回去看吧，我再看了这个东西。然后来发现，哎，真的好看，真的好看。然后回头就把它之呃也不算全看完，就看了一看了一一部分吧，把它一些短片看，你就能看到它这个就是它的那个文章的那个脉络。就最开始也是写的挺烂的，也是挺烂的。它的而且它的文词功力算比较差的，算比较差。然后，但是它最开始就会从一些描述。某一个具体的一个很科幻的一个现场，大刘那个
0: 镜子的那个世界观
2: ，就是啊，对，这这个这个，我其实还喜欢那个什么，就是除了《三体》，我《流浪地球》，我还喜欢那个几个短片，叫什,什么？不是，就是戴上他的眼，还、呃、是、啊、带上你的
0: 眼？我,的我忘了。我其实、就是、只关注一个事情，就是我是一个什么，就是。坚定的宿命论者是吧？ <Yeah. S 1> <笑>就是这个世界是被计算出来的，就是你的每一次判断和什么都是其实是算好的
2: 。命数啊
0: ！啊，就是
2: 你，你这是科学宿命呗？是不是这个感觉？对
0: ，科学宿命法，而不是玄学宿命法。我这个纯粹是我是。
2: 我我是偏相信，就是咱上学的时候学政治，当时会有那个说那个对人体是有一个什么机械论嘛，然后驳斥了那个观点。但你其实我是比较，我是有那么点信奉这个概念。当然，不，它不是机械那种感觉，它就更高级，就像你说的这个科学宿命一样。我就说对个人而言，就是他有这么一个没有完整的逻辑。对对对，没有自由意志。没有绝对的自由意识，没有绝
0: 对的这个也没有什么反抗的余地、啊
2: 。这个这个东西只不过是每一个个体之间它存在差异，但是它存在差异的这个网络，你怎么去完成这个沟通这个事儿，它是一个问题。就怎么能完成一个有效沟通这个事儿，这这、就是这是我觉得有探讨空间的一个东西。但是其他的就是，是这
0: 个、这,这有个笑话，就是说。就是这帮就是科幻或者或者说像我这种就是科学宿命论者，就是说，啊、呃，我们这个仰望星空的时候，感叹我们的生命是如此的渺小；但是我们早上闹钟响的时候，我对我的公司又是如此的重要
2: 。<笑><笑>啊，对对对对,对，这说的很火。<笑>
0: 就是我去，我这晚上仰望星空，哇，我们人类也太渺小了哈！是宇宙如此之巨大，是吧？我这点儿生命，哎、<呦>这短短几<我>几百年人生，这算个啥呀，对吧
1: ？有你没你没什么区别、啊。
0: 然后我的命运算个屁、啊哎、<呦>然后第二天
2: 、哎，我就想起来，哎、起来对，对我就想起来那个刘德金忘了写但是文章叫啥名我都记不住了。反正就是有一个人，最后是是在那个。去去，反正就是出了宇宙，出了地球，去当一个什么什么一个太空一个一个什么一个具体的机械上面去当清洁工，然后就有去无回的那种清洁工，是一个单向机票。然后最后那个人就奉献了一生，就在那儿画了重点。那个对我而言其实挺有吸引力的，就是就就就摆脱了你咱说的刚刚那一套，就那个。那个故事就正好就是，如果能有那么个奇迹，我我都愿意去干那个活儿。就是他就摆脱了咱说的这个，呃，仰望星空的时候谈的是一头，然后闹钟响了干的是另一头。呵呵他摆脱了这个这个束缚，就是把
0: 这两个终于统一到一起，是吧？对对对对对。我就是如此的渺小，对吧
2: ？对对对对。
0: 我就那、是、那个
2: 感觉真挺好。
0: 就是宇宙中的一粒尘埃，啥也不是，是吧？对。哎
2: 哎，就就是你对个人而言，他已经实现了一个，呃，实现了自己的人生价值。然后同时，我又感叹渺小，我是这个浩瀚宇中的渺小一粟，就是那那个感觉，就是，这真的就是我，反正从个人理解上，我觉得那个就是一个挺挺完美的一个状态。我啊，哇，跑偏跑的好远了
0: 。对呀、啊，就是我们的漫长的人生是没有意义的，但当下的这一刻是有意义的。就是，就是很矛盾的一件事。情，就是如果把你的人生放到宇宙上是没有意义但在此时此刻，你是有意义的。就就你此刻你的、哦、说的不能再聊了，<些>再聊
2: 就变成哲学了
0: 。<笑>这个就是就就是非常离谱。所以有人有时候也不能想的太深，<笑>想太深的没啥意思，
2: 还不如讨论、嗯、对，啥啥因为对、呃、就是。对就是你就是你自己的活动圈，其实跟你所知道的那个认知范围，可能关联性不是特别大。不
1: 是，就是考虑考虑你对
0: 公司的重要性<笑>你也想象说，大刘也是一个国企员工，对吧？他一边上着班儿，是
2: 吧？一边,<笑>一边完成操作。<笑><笑>三体对
0: 吧，一般完成了三体，是、就、不是？你，你<对>你本身在大刘身上就体现的很深刻嘛，对吧？就是特别矛盾。<笑>
2: 一边仰望星空，一边上班。我这我听他说那个前前一阵听说是什么跟人打跟人那个打牌跟就是他那个原来电厂员工打牌输钱了，把工资输出去了。输出去之后了，后来想起来就就是自己还挺喜欢写科幻文学这种东西的，然后又重新投稿，然后这这投稿就成了。然后就开始这漫长的这个科学创作的这旅途正式开始了、嗯。唉
0: <笑>、哎，人生就是这样，就机缘巧合，很正
2: 常。嗯，他可
1: 能也得谢谢他这个在国企这个这段经历，要不然的话，可能也逼不出他这个潜能来，天天仰望星空哎
2: 。那我觉得那哥们儿可能拿这吹牛吹一辈子都没事儿了。
0: <笑>我我,我赢过大球的钱呗，打牌赢我球
2: 。<笑><笑>你像现在，你像《三体》这火度，它这个 IP， 它当年它卖出去，可能我我我我应该就是，好像没有准确数据，但基本上就是十几万到不到大几十万，都不到大几十万的钱，它就给卖了《三体》的版权。然后后来转手到现在，你这这都不是十亿的数字能能概括的了，都就这个价值。然后你现在动画片有一个啊，虽然拍的很烂，然后电视剧有一个，然后王菲的电视剧还有一个，嗯、啊，还有王菲的是吧？嗯、对啊，你这个虽然王菲那个挺担心的，但是但是你最起码这个阵容上看起来还是还是挺讲究的嘛，就是挺上档次的。
0: 这个政治正确真的是给我整的五迷三道的，我现
2: 在是无法。就是。他都不只是这个就是他一个是就是他哇，这这么这几年真的是政治正直正确的这个事儿搞的，<法>对呀、这个，就是这个事儿就搞的，就就是对咱感觉来讲，就是你要真的尊重一个东西，你不是这种表现形式，他就是有一种把表面功夫做到家了那种感觉，就是纯做表面功夫，不做具体行动，就这种感觉，非
0: 常离谱，这个事儿，然
2: 后。再加上他们，我觉得很难拍的原因就是，包括像很多那个日本的那个呃动画和漫画，就稍微有一点故事内涵的那种作品，一被美国拍出来之后，这个就就,就毫无精神内核了，就变成了一个商业爆米花片。就是所以很。很难讲。柯
0: 梦嘛
2: ，对吧？啊，对对对对对。对对冲梦那那个漫画我很喜欢。那个他后面还有两部，那后面两部我觉得没什么意思。第一部其实我觉得，对，就是他就是那个阿丽塔嘛，对、啊、对对阿丽塔。然后他漫画其实还是带有一些比较比较深刻的意涵在里边嘛，故事也稍微值得玩味的，还算是挺好的作品。就是结果被翻拍完之后，就完全就是一个打怪升级的，一个非常
0: 非常就是啊。哲学性的问题就是：如果你一个人，你脑子是你自己的，啊啊、剩下的都不是都是机械的，那你是不是人？还有一个人呢，身体都是正常的，只有脑子不是你自己的
2: ，啊，对，脑
0: 子是电子的，啊、对对对那你又是不是一个人
2: ？就是你是不是还是不是你自己？你怎么定义自己？对啊、是是就,就对,对对，就尴尬了。就是当时看这个片儿，这个这种题材思辨性还是比较有冲击力的。嗯，正好是在一个合适的年纪看了这个片儿，我觉得还挺拓展思路的。我就每但是结果翻拍出来的作品就就完全就是一个打怪升级的故事。那
0: 对啊，那就是打怪升级的故事
1: 。他没，就是
2: 虽然效果不错，虽然效果不错，就是画面效果挺好的，但是就没有精神内核了
1: 。你像他翻画面效果
2: ，这个就是挺蛋疼的嘛。就是说，你包括他。这两年好像还想翻拍什么东西哦。那个《海贼王》是吧？《海贼王》还有个真人版。《海
1: 贼王》有真
2: 人版的？啊，也有老外老外真人版，老外真人版
1: 。《浪客
0: 剑心》真人版，《海贼王》还有
2: 《火影忍者》吗？那那个不是，就是就是那个就是那个外国人拍的，不是日本人拍的那个。对，我我知道。就是全是那个。我、那、也、个、拍个龙珠、哎《龙珠》。哎呦我《龙珠》当年多烂<笑>龙珠，龙珠正是龙珠当时拍那个真人版，不是在咱上大学的时候，嗯，上映的吗？然后反正没敢看，然后发现没敢看是对的。龙珠
0: ，我去，龙珠拍什么真人版呢？这<对>这还是正儿八经的好莱坞片呢、啊。啊，对哦。哎、这、嗯、这,这啥作
2: 品？你,你其实你要有兴趣，你翻一翻那个。就是日本的，日本的题材，然后被欧美翻拍了，你就会发现，真的没有什么佳作
1: 。嗯<笑>，我觉得他翻拍的那个还不如那个人家同人拍的那些了。哦
2: 、no, ，这是那前儿还正经有几个，就就是国外的拍那种小短片的时候，那感觉还挺到位。对。嗯，就是一搅成那个电影的时候，你就发现，他怎么为为什么他就突然就降质了呢？这这。就就不能不能理解。我觉得有的就是优秀
0: 的作品，就是小作坊做出来的，嗯、就是不超过十个人的团队做出来的。拿大资本砸钱是做不出来。啊
2: 、那个，也也也有，也有，就像也有，就像那个我喜欢，我之前也这么想啊。但是那个我后来有个什么哪个部片有改过，就是那个《攻攻壳机动队》那个剧场版那个《Innocence》，那个, osis, 那个叫那个叫什么中文？就是那个，就那一部剧场版，嗯，我中文叫啥来着？忘了，我说忘了，反正是那个，啊、那个大制作的，那个大制作，那个是那个是那个
1: 那
2: 呃、哦，不是不是不是，是日本的那个、啊、很有名的那个动画导演，我完了，我这一说突然把他名字忘了，反正英文名好像叫 i n n o s e n、啊、s 然后，然后他那一部片那部片应该就算是我个人认为他职业生涯的顶峰了，就是但是那个其实也和咱说的那个小制就是人物小的那个制作其实是异曲同工的，就是以绝对以他为核心，绝对以导演为核心进行了创作，所以就是他也是废寝忘食的去创作，然后那部片其实也是感觉非常到位的一部片也是感觉非常，而你而且那部片其实你可以不用考虑你看没看过《空降这种作队》。你就可以直接去看，然后顶多你就是对最后边那个。一月二无罪。对对对啊，对对对对对，对，应该就这个，挺好看的这个，你可以单独拿出来看，你顶多就是会觉得最后女主出现的时候感觉有点机械降神，但实际上你要是知道前因后果的那就没问题了，一点问题都没有。那个片儿挺好的，其实日
0: 本反正对这种，
2: 因为，他那个年代还是属于，他那个年代还是属于日本肯花钱做大制作的，就是属于那个，可以疯狂砸点钱的那个感觉。对，另
0: 日本还是有一个，他他的那种资本运作和，就欧美的这种模式好像还是不太一样，就是他还是对不太一样他比
2: 较尊重匠人，也也不行了，也不行了，这个也不行了，这个现在就完全是冲着挣钱去的。这个我我是从我重新就开始算后面开始正经看漫画是从那个高一高一有一年那个冬季的那个寒假，寒假就鬼使神差的，我从来不在外面自己买什么，就是。比较钱比较多的东西，那是那个时候，结果鬼使神差的在那个就是应该是沃尔玛那个超市里头买了那个《火影忍者的》的碟光碟动画光碟，然后从那之后就他就就,就开始踏上那个看动画、看漫画的这个道儿，然后一直看看到大概一三一四年的时候，我就开始怀疑自己了。就是我明显感觉到为什么越看越烂呢？<笑>然后到现在就也是那个时候异世界这个题材在动画里刚刚开始，你到现在你发现你打开那个动漫列表、动漫新番的列表就异世界依然是坚挺的那个主流，你<笑>就是它就一直是这么烂的，就是它在它在一些情节上其实就暗合了咱那个。听小说就是小说，咱说的网文里的那些啊霸总文啊，然后那个、啊、就是一上来就是满级战士啊，就那种感觉，就是爽文吧，就是爽文的那个套路。然后，但是这种东西就就纯娱乐性质。那、啊、
1: 对啊，纯娱乐。你你说这个，我想起来了，你这个你俩的那个包、嗯、包括那个那个成志都算上，你俩的这个就这这个。动漫的这个启蒙不应该是王小鸟吗
2: ？啊？哦，呃，这<笑>怎么讲？就是到哪儿了，你知道吧？就是当时确实是搁他那看的《嗯、的龙珠》嗯，搁他那看的《龙珠》嗯的看龙珠，看全的。但是到哪儿了？就是明显就是我的是
0: 我的《我的龙珠》是跟郭峰借的，<笑><笑>我记得很清楚，我每个礼拜从他那拿八本《龙珠》。然后里边这边看完再还给他。啊对，对我也是，我<对>我
2: 是我是有有点儿，对我我是有点在那个那谁那姐，然后后面也是在哎再给人名说出来合适吗？啊，你可以最最可能就是你能
1: 从后面往前看。啊，你从后往前看，弟弟挺狠的。啊<笑>，不知道。